0: 各位朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是兔子，我是扣子，你是谁？嗯<笑><笑>， oh, 大家好，我是 Monkey Rider， 我是这期的嘉宾<笑>、哎。对，这一期我们又厉害了啊，我们又有
1: 嘉宾了。<笑><笑>嗯，<笑>这位嘉宾呢，就是要不然你自己自己介绍一下，你是做啥的？嗯
2: ，哦、oh, ，行，我我是呃，目前我是玩具设计师。然后现在是在美国一个很大的玩具公司，是 MGA 旗下的 Little t a k s 做产品设计。然后这一期我们聊的内容就是和我的职业是直接挂钩的，所以我我就来这期大哥爱思考，跟跟两位大哥一起思考思考<笑>。而且
1: 那个 Monkey Rider 还有一个呃电台，大家也可以去听一下
2: ，叫异能电台异能 FM。对对对 对， 就是我我是因为是设计师 嘛， 然后 呢， 我我跟我的那个朋友们也自己办了一个专门就是聊设计的电 台， 叫呃异能电 台， 然后可以搜索异能 FM， 然后在呃网易云音乐和 Podcast 上是有呃就是每周呃定期更 新， 然后。对我们主要是聊的是设计方面的
1: 。那个喜马拉雅，喜马拉雅，你们要不要更新一下？喜马拉雅主要是我们
2: 没有人手去更新，你知道吧？就是好多平台同步更新，就是耗费的人力太大了。每天每次都是我在那儿上传节目，然后发节目就，就就还挺花时间的。现在已经是我们的极限了。对设计呃感兴趣的朋友们，可以来听一下我们的这个电台，聊的是就是不光是产品设计啊，还有比如说汽
0: 车设计啊、交互啊，然后插画啊、影视啊，什么都有。嗯，要跟大家说一下“异能 FM” 这个字儿咋写，“异”就是特异功能的“异”，能就是特异功能的“能”<笑>能的“能”，对。<笑>听说你们这个电台就已经办了挺长时间了，是吧、嗯？有几年了？对，有六
2: 年了吧？我们是一五年的时候，然后在就是我当时是在阿三那儿上学，然后跟我周围的小伙伴一块儿、嗯，然后就办了一个艺能的，就是讲设计的电台。因为当时其实我们呃，因为有就是国内外就是学设计的呃上大学的经历，然后呢就发现其实很多在国内的朋友对于国外学习设计的他的这个。呃，教学的，就是方方面面吧，其实是没有什么渠道去了解的，然后都是一些二手的信息。然后当时我们就觉得，不如我们就直接办一个电台，然后分享出我们最真实的这种留学体验。然后，所以当时就做了一个这样的一个一个小的，也算我觉得这个电台也其实是一个契机，能够把大家就是聚在一起，然后没事聊聊天、唠唠嗑什么的。好的呢，嗯。这一次请到这个 Monkey
1: Rider 这位嘉宾过来，就是给大家讲一下，呃，玩具设计现在这个情况，还有就是我们三位女性主播，然后想要跟这个呃性别这个分化这件事情做一个探讨吧。嗯，有可能我们要开始打拳了，就是大家注意一<笑>下。<我><笑>
0: 我们最近，我们这个节目啊，最近胆子越来越大了。我们先后摸了好几个吵架热门话题了，接下来要挑战一个新的话题了。哎呀，希望大家还是一如既往的爱护我们啊，不要就是对我们下手太重对对。对我们主
2: 要是引发大家的思考，这不是想要挑起大家的骂战、嗯，对吧？嗯，好，那我们嗯开始讲吧，就是主要能不能先一开始说
1: 一下这个。玩具设计这个产业在,在美国现在
2: 是大概是什么样子？因为其实好多人其实不太了解
1: 这个这个产业、嗯
2: 。就是怎么讲呢？玩具设计其实在美国，我就是和其他的行业比起来，我觉得它还是算是一个小众的一个行业。就是它整个行业的整个的利润，其实就是跟其他的这种呃做产品啊什么的，其实就是。怎么讲呢？算是一个产品很细的一个分类。然后在美国，如果你想学产呃玩具设计的话，其实是只有两所大学是有玩具设计这个专业的，一个在纽约，一个在加州的 Otis。然后同时就是美国的玩具设计就是比较大的生产商，其实全部都集中在加州这块儿。然后呢，地理位置上呢，也都全都在集中在呃就是洛杉矶机场附近。然后这个 Otis 这个学校呢，其实也在那个附近，也就是说，相当于他们其实是直接批量输送人才给这些玩具的这种这种厂厂家，就是这些像 Mattel 啊、Hasbro 啊什么的，其实都是就是相隔不远的地方呢。嗯，然后我其实自己是学产品设计的，然后后来做了玩具设计，其实相当于是一个。就是因为当时学习的是就是所有，呃，玩具设计，呃，不不，产品设计的这种技能吧。然后，所以到玩具下面，其实相当于是一个细分。就是我觉得对我来说是没有什么门槛儿，或者是就是难度的。但是，如果你是专门学产品设计的，呃，玩具设计的，如果再想跳到其他的产品设计行业，我觉得还是有一些。嗯、um, ，就是难度的，因为他们就是玩具专业，他们在教学上的培养是非常非常的集中的，就是他们只做玩具设计的这种技能的培训，嗯
0: ，
2: 就是这么一回事儿。
0: 哎、嗯，那、嗯。那照我听下来，你的这个学习和工作的路径其实是很多技能点都还收着，没有拿出来用呢、嗯
2: 。<笑>嗯，也可以这
0: 么
1: 说吧。嗯、<笑>但但我觉得就是，呃，听起来就像你,、嗯、你刚你刚才说，呃，基本上只有两所学校有，然后那个大厂也都是在那两所学校附近那种感觉，然后就感觉就是这个产业还有一点小封闭的那种感觉，就是的
2: 是的，是就是觉得这个行业特别小，嗯、就是相当于。你这个行业里，你待久了，你发现设计师基本上都是校友，就是比如说 OTS 的校友，或者说中间的人，就是就是这些这批人换来换去，你知道吧？就是看啊、哦，这个设计师他今天在这个厂，然后明天又跳到那儿了，然后大家聚到一块儿就说，哎，你认不认识那个谁谁谁谁啊？认识，认识啊，我们当时在一个班的，就大概类似于这
1: 种感觉。嗯,嗯，嗯嗯、就是我我其实想要说，就是产业垄断的那嗯嗯这个感觉的问题，因为我们在网上会看到好多就是那种国外什么呃意质外。玩具设计啊，什么什么大开脑洞啊，什么这种感觉，就是那些帖子和图集里面的玩具看起来就是好有意思啊，就是感觉特别创新。但是真正我们在美国生活的话，就会发现你不管是去亚马逊去看，还是商场里面去看，那些玩具都很单一，就是基本上千篇一律的这种感觉。就是真正的大厂可能垄断起来的就很很封闭的感觉，这种是不是？
2: 对，是美美国的这个玩具市场确实是，我觉得是非常的传统，而且它的大厂的垄断也我觉得是有的，因为怎么讲呢？就是像像沃尔玛呀，像 Target， 或者说像 Amazon 这种，他们就是专门是每年有货架，就一定的空间是专门留给某个大厂的，嗯，就是因为他们就就就是像 Mattel 的这种就是巨型玩具生产机器吧，相当于是。然后他们每年无论做什么，这些 buyer 都会买。然后像，但是像其他的一些小厂，其实，嗯，怎么讲呢？就有一点像服装行业，你知道吧？就是说大厂出了什么，然后这些小厂就会跟风做同类的产品。嗯，但是有一些就是有一些就是我们在网上看到的那种所谓什么
1: 独立设计什么那种，就是小的小的工作室或者小的品牌做出来的。那种创新的东西，其实他们是很难去到大的呃大的商场的货架上的，是吗
2: ？我觉得是很难做到这种大众的。就如果你走量的话，比如说像这种大型沃尔玛超市啊、Amazon 什么的这些，其实你小一点的厂家是是挺难的，我觉得就是。大厂，因为他们都已经占了主导地位
0: 了
2: 。嗯，而且其实我感觉啊，就是我在玩具行业大概有差不多四年的经验吧。然后之前我是在一个比较小的公司，然后是今年年初的时候才跳到了就是现在的这个比较大的公司。然后我就感觉，就是小小厂的基本上其实就是一直在。follow 大厂的脚步，就是说啊，看他们做什么了，然后我们就做什么。就是很，就是大厂的话还会考虑说一些，比如说创新的或者是改良型的。然后像小厂的话，基本上其实它是一个非常非常市场驱动型的一个行业。嗯，说白了就是什么能卖得出去，什么卖得好，我们就做什么。因为因为玩具它的制造成本和设计成本其实并不并不难。就是它的技术门槛相对来说是比较低的，你不像说哦，我生产一个音箱，我我或者说生产一个电脑，我要花多少多少在这个硬件或者说软件的更新上。这也是为什么，其实现在这个像 iPad 或者说这些平板电脑，然后这种儿童的游戏这种这种产业大力的发展，其实对玩具行业传统的玩具行业造成了挺大的冲击。然后这个玩玩具的孩子的年龄也在逐渐下降，因为大一点的孩子都去玩电脑游戏了、嗯。啊
1: 对这个话题，我们一会儿再说。嗯，呃、啊，但是我要插一句 ，Monkey Rider 的那个设计的玩具、嗯，就是之前是亚马逊的热销、热销第一、排行第一的那个玩具。<笑>那天我在商场里面还、啊、还看到了，嗯，你这没拍照、嗯。是哪个？就是。嗯好像这这几年的没有了，毛绒玩具<笑>。这这几年没看见、啊，我我今天上网去看没有。但是当时是，就是你你你之前在那个亚马逊上搜，就是能够搜到它的一，它设计的一个
2: 。哦、对，所以这个其实也是想说明的，就是玩具行业它是一个更新换代特别快的一个，每年都要出很多个新品。就是你看今年，因为它每年主要的销售季在圣诞节，就是年底。就是冲销业业年底冲业绩、冲销量的这个季节是、嗯、是，就是说大家努力的目标、嗯
0: 。哎，那那就是听到现在的话，因为前面是在说这个行业其实是一个呃，不是不是新兴行业嘛，是一个很比较老、比较成熟的行业，所以它其实行业内的这个呃垄断格局，或者说嗯，不管是寡头垄断还是还是就是。那几家独大，这个局面已经很稳定了、嗯。然后一般的话，一个传统行业，它已经整个行业非常成熟、非常固定的话，其实它的创新的动力就非常弱。但是为什么玩具反而就是一方面它有这个特征、嗯，然后另一方面它又每年出新品，是因为每一次推出新款就能刺激一轮当年的消费，是吧？
2: 对，而且我觉得玩具它的其实使用寿命其实是很短的，就是有很多玩具就是你玩一下就过时了，就是它不像你一个电脑你能一直用好几年，但是玩具的话，一方面孩子的成长它是很快的，对吧？不同年龄阶段，然后它需要的玩具的类型就不一样，然后这就给了厂家充分的这种这种消费广告的这种机会，然后再一个呢，它很多的就是就是玩具的可玩性其实它没有那么长久。
0: 突然意识到没有当过家长，就是有一些很基本的东西意识不到，对对对就是、会问出一些对好傻呀！就是小孩每年都有新的小孩到达这个年龄范围，又有新又有旧的小孩走出这个范围，是，对的，对
2: 的，就挺其实我觉得挺像那种美妆产品的，你知道吗？就是说它需要不断的，它是个耗材，就是。对对，就是一直在推陈出新，但其实万变不离其宗，还是那些东西吧，眼影、眉毛什么之类的这些东西。
1: 嗯对嗯嗯。OK， 其实刚才说到这个这个产业特别的传统，特别的那个呃成熟，呃，其实也是因为想要说的就是我们今天想要主要谈的这个问题，就是玩具的性别化这个问题。嗯。呃、那这个问题其实。<笑>我我们很多年前其实有时候会在这个媒体上看到这些讨论，呃，比如说男孩男孩的东西都是蓝色的呀，女孩的东西都是粉色的，然后，啊，男孩会去玩车呀、枪呀、什么大炮、坦克，然后女孩的就是洋娃娃，啊，然后，嗯,嗯，嗯呃对
0: ,嗯、对吧？你看一个一这个这个东西为啥、嗯、男孩列举出了四五类，女孩就洋娃娃没了、嗯？
1: <笑>哦，还有还有呢，什么什么美妆做饭、呃，然后什么做做菜的，对对对，做饭的，然后就是还有什么小花就做花的，然就,就这种，嗯嗯，反正就是说男男男孩而且他们还有一些职业倾向嘛，就是他们包括即使他们玩一个形象一个娃娃，然后但是也是什么警察、有消防局什么科学家，就是有这些，但是女孩基本上就是嗯。美美的，不给他打扮得美美,美的，或者怎么样就行了。就是这个讨论这么久了，为什么这个产业改变起来还是非常的难
2: ？我刚就是开始做玩具设计师，对这个行业有所了解的时候，其实那会儿之前我是从来没有接触过玩具这个行业的。就是当我第一次走进 Target 的货架，然后去做一些市场调研的时候，然后其实我也是很震惊的，就是我发现为什么。画架上全是粉红色的东西，这一片就明显是给女孩的，那一片完全是给男孩的，就是以蓝色为主导，或者说枪啊、炮啊、汽车啊这种的。然后当时呢，其实我也是去，就是想一想，想了解一下这个东西的原因。然后甚至我觉得，在设计行业啊，在玩具设计师里面，大家其实都会把自己就是会有一些定性，就是说，哦，我是做女孩玩具的，就是我是做男孩玩具的，就是他们会给自己。做一个 label， 你知道吧？就是，呃，就是怎么讲？他们选设计师的时候，公司招人的时候也会也会看哦，这个人他是不是擅长做女孩玩具？那我们招的是做女孩的。然后，如果他要是能男孩女孩都能做的话，那当然是更好了。就是就是存在一个这样的一个现象。然后呢，我我之前是在就是网上读了一篇文章，他是一个就是这个做做研究的人，他他自己本身是一个妈妈。然后呢，他发现了。也是这个现象，他就觉得非常的不解，因为他是生于1970年代嘛。然后他那会儿，他记得他小的时候玩的就是乐高啊、芭比啊什么之类的，并没有很明显的男孩和女孩玩具的这样的区分。然后呢，然后他就开始就是追溯到就是1950、呃就是、年代，然后那会儿其实是美国就是嗯、呃、那会儿就是女性从小其实被要教导为成为说以后你要。负责就是这种照顾家庭啊，然后成为家庭主妇啊，或者说男性从小就被鼓励成就是去以后当银行家呀，就是从事跟这种工业呀、经济类有关的这种职业。然后他说，即使在那个年代，然后一半就相当于百分之五十的玩具其实都是中性化的，他的这个男孩和女孩玩具的区分都没有像今天一样就是如此的分明和强烈。然后到了这个，他他因为七十年代是就是美国这个女权运动兴比较兴盛的时期嘛，然后那一会儿的这个性别化的玩具广告的比例是非常非常低的，但是到了九五年之后就左右，然后像就是这个妈妈刚有孩子的就是千禧年那个阶段，然后就就因为他发现了这个男孩女孩玩具非常的分明，就是已经。这个性别化的广告水平呢，又恢复到了就是至少是五十年代的那个水平。然后他就是总结了有这么几个原因吧。第一个是八十年代的时候，就是保护儿童免受广告影响，就是有这么一个法案，在一九八四年的时候被。被里根政府废除了，所以说这就导致什么呢？就是这些玩具的生产商，他们就可以大肆在电视上打广告，然后给自己的产品就是做做这种广告销售。比如说那会儿特别盛行的就是 Little Pony 啊，或者是 G.I. Joe 之类的这样的玩具。然后因为是有这样的现象嘛，那么那些从事就是传媒行业的人，他们就去做 research， 然后得到的结论呢，就是说这些广告如果是直接拍给。男孩或者是直接拍给女孩看的，他们的效果
0: 要远远好于说这个广告是打
2: 给家长看的。这
0: 个广告效果更好，是说广告的受众是家长，没有是孩子这么好，还是说这个广告就是他把它区分成男孩广告和女孩广告？效果更明显，
2: 对，就是同时的，还是说可能都有。就是、同时的，就是说这个小这个广告是专门拍给小男孩看的，或者说这个广告专门是拍给小小女孩看的，就可能这个我想着就是就是说这个广告里面可能会有一些广告语啊，每个小女孩都梦想拥有的一个产品、啊，然后就是这样，然后那小女孩不就被击中了吗？嗯、啊，说的就是我。<音>我的仙女棒，对对对对对，对就是类似于这种，那不就是我吗？对啊，<笑>就是这你想你你你是想要小你是小公主，你就得拥有这一个东西，然后就是就是这样的这种传媒和营销的手段吧，然后就其实是帮助美国逐渐就是形成了一个就是呃性别区分非常明显的一个市场。那所以是小孩子或者说选的、
0: 嗯，你就是。就是你架不住，你你小孩会跟家长要啊，小、嗯、孩就是对小孩也会被这个社会影响，嗯、对对对，他比如说同学们就是学会了这个广告语，嗯、然后再学巴拉巴拉说，只有拥有仙女棒的我才是小公主，<笑>对对吧？然后那另一个小公主就不满意了，啊、凭什么不是小公
2: 主？不是对、啊<笑>嗯，就是一个小朋友有了，然后另外的小朋友肯定就想也同样也要啊，嗯、然后对，然后他这个文章里特有意思，举了一个。一个案例就是说，比如说一个经典的玩具，它如果被分别做成了男孩版和女孩版，然后那么一个家庭里如果同时拥有男孩和女孩，他就要一下买两份。然后我觉得这个商家就特别的鸡贼，特别的聪明，就是就你抗拒不了这种广告营销的这种影响，所以然后久而久之呢，然后这个这个性别分明的市场就这么样形成了。然后对，还有一个第二个原因呢，他讲的就是说那会儿这个女权运动的影响，然后说的是说这个男女平等，但是本质不同。然后有一个说法，你们肯定都知道，就是说男人来自火星，女人来自金星，对吧？然后就追溯到我们的这个起源，就是，然后就说哦，因为我们这个本质和起源是不一样的，那可能就塑造了男性和女性在对待就是。呃，他们有一种天生的偏好，比如说女孩喜欢就是收集型啊、采集型啊这种东西，对吧？然后可能要照顾家庭啊，他他久而久之，你人类就是这样发展而来的。然后那那那这个东西，我我我我做个小娃娃，或者说做个小包包这种东西，就是符合人类天性的呀，对吧？女性天性的，然后这个符
0: 合符合进化的对,对对对。所以和力和角度是，所以说这
2: 个也相当于给这种玩具细分化的<笑>性别细分化的市场提供了一个理论的基。基础吧，相当于，这是我的理解。所以说，到了千禧年开始，从一直到现在，这个性别的市场细分市场是还是在玩具里面占主导地位的。对
0: ，我对我我记得我以前也是在什么地方看到过，就是说有的人也是很好奇这个这个这个事情、嗯，然后他们就去研究了一下 Sears 的那个商品目录，就是美国这边一个。大型百货商店，然后像以前没有没有什么网络电话营销的时候，他们就是会印那个商品目录很厚一本嘛，然后通过邮寄的方式就做做他这个宣传和广告，然后他们就去回溯这个商品目录，就发现，呃，在就是他们这一个研究里面啊，就说那个从一九一零年代开始，嗯。起的这个这个目录一直也是到大概九几年吧，他们都看了一遍，就发现美国这个玩具市场啊，就是开始分性别卖玩具，可能是从四十年代开始的，然后就是战后逐渐开始有这个趋势，然后到五十年代就开始愈演愈烈
1: 了。嗯，战后就是消费主义开始兴起的时候嘛
0: ，对吧？对。
1: 嗯你就别说这些研究了，就我们就咱们小时候的玩具，当然咱们不是在美国，咱们是出生在中国，生在中国，长在红旗下，就是小时候的玩具是也都没有明显的这种性别化，就是到后来，就是也是近些年，我们当我们去看别的玩具的时候，市场上的玩具的时候，才发现这件事情很明显。那现在。其实又像是兜了一圈回来，又开始去提倡说这种中性的玩具，所以现在是算是一个回归了吗？还是说，
0: 就是这个中性的玩具啊，现在到底是到底是主要在提倡中性的玩具？就比如说那个一个七岁的芭比，他看不出来有性别特征，还是提倡说就是，呃，男孩和女孩都可以玩。就虽然这个玩具的形象角色可能是一个。小小小娃娃是个小男孩娃娃，但是大家都可以玩还是怎么样
1: ？对，这个是还是没必要在乎这个。嗯，我觉得两者其实是两种都
0: 有吧。但是我
1: 我觉得他们应该
2: 是会在同个时期出现的东西。同一个对，我觉得是在同一个思潮下出现的不同的呃玩具的叫什么？不同的这个表现,表现形式。因为我是觉得，像比如说他说这个 unisex 或者是 gender neutral， 然后这个玩具一方面是从玩具大的品类，或者说它的使用方式上来讲，呃，就是男孩女孩都能玩是一方面，然后再一个怎么让，就是说，因为现在就是这种什么 transgender， 就是这种性别的这种，在美国非常的是一个很很很热的一个思潮和话题嘛，那。怎么样从小就是给孩子建立起对性别的理解？我觉得这个可能也是他们就是商家在考虑，就是潜移默化的影响小朋友的一个方面。那就可能做了一些就是中性别的娃娃，因为因为娃娃其实都是在影射小孩子自己嘛。有的时候就是他们会去理解，哦，就不不只有男性和女性，还有还有中性啊，或者是、嗯。别的一些性别之类嗯，嗯，但是我觉得归根结底还是为了把这产品卖出去。对，就是我的
1: 感觉是，尤其他们做这些中性娃娃，真的是很，真的是又是一个消费主义的陷阱那种感觉，就是真
0: 的他
1: 们就只是为了跟这个潮流蹭热点而已。嗯
0: ，我觉得有一点。还有还有，正好就是。正好本来就被骂嘛、嗯，然后那我们就我们就改一改，还能顺便赚一笔新的钱，就这种感觉、嗯
2: 。嗯、对，所以我觉得很多都是消费的消费的手段，就是陷
1: 阱。嗯，所以我本来想说，那这个这个是嗯，这个趋势是不是又说回归了？又又从这种性别化，然后又开始回归到一个呃中性的部分性别的。还是说把市场，把这种市场细分的劲儿用到别处去了？那看来是用到别处去了，又做出了中就是 transgender 的娃娃，就就
2: 嗯，对我我我其实最开始当时刚做玩具的时候，我自己有一个很明显的感受，就是我觉得我每天又设计了一堆塑料垃圾，就是这个是我真实的作为一个玩具设计师的感受，因为。我我觉得，因为之前我是在一个小的公司嘛，那那那个公司他做东西其实无非就是为了赚钱。他设计这个产品的时候，其实很少从就是或者说那个老板他当时的意识很少从这个东西是不是真的能带给小孩一些，比如说教育啊，或者是说，嗯，就是帮助他成长上的一些思考。其实就是哦，大厂做什么，现在流行什么，我们就把这个东西只要弄得好看就卖出去。然后其实这个东西，我我觉得。就是做了这么多东西，然后这么多的塑料，我觉得无非就是造出了一些垃圾，然后卖出去赚钱。嗯
1: ，因为当时就是我记得就是 Monkey Rider 他、呃、嗯做的那个登上亚马逊热销第一的那个玩具，其实就很就很就是一个毛茸茸的女孩玩的一个粉紫色那种的一个东西。对，然后当时我跟你聊天的时候你有，你又有说过你觉得很，
0: 对，就是说了半天我还是不知道它是个啥，它<笑>是一个小动物啊，还是一个啥
1: ？
0: 它是一个小毛球猫。<笑>我觉得我好像见过<笑>，是不是一个球形的？然后它就是眼睛大大的，然后那个颜色是紫蓝色，但是有粉粉色呀、啊，什么鲜艳的颜色的对对对那些毛毛都有的那种。我觉得我可能见过那个对过、那个<笑>就，对，我前两天都还
1: 看到呢。<笑>那我应该、嗯、我应该知道了、啊。然后当时我不是还跟跟你吃了一顿饭嘛？然后对对对，就是说到了这个问题对对对。然后你当时其实就有说，其实你觉得这个问题非常的严重，嗯、美国的这个产业的问题。嗯、但是你作为一个就毕竟毕竟打工人嘛，肯定是没有办法就掐了对，要恰饭啊，对啊对啊，<笑>这
2: 是哎
1: 挺无奈的一个事情。
2: 就是我在进入这个行业之前，我其实对这个行业是缺乏了解的，因为之前也没接触过什么玩具设计。就是我以为玩具设计也是那种就是要设计益智类的，你知道吧？当然那一类的产品，我觉得是对小孩子的成长有帮助的。但是，但是这个行业里也不乏有大量的只是为了纯赚钱做东西的人
0: 。哎，其实也可以理解，就是一类商品把玩具看成一类商品，那具有。呃，添加功能的必然是其中的一小部分，就是就是这样的，就觉
2: 得跟可能跟家具很像，就是解决的实际的功能都是那些，但是大家也还是做出了各式各样的椅子，或者是像类似于艺术品一样的东西，对吧？嗯
1: ，就刚才咱们说到，就是说、嗯，呃，市场上又多出了一些这种中性的娃娃，呃。就是我，我也有注意到，就是比如说像芭比，然后美芭比就是美泰的，是不是？对，是,是还是美泰是美泰啊、哦？对，就是芭比，它有做一些，因为芭比是尤其被这个批评的最多的，因为它实在是太太大的一个目标来，而且它又很典型，然后所以它它当时就是为了可能真的是为了缓解一个公关危机吧。嗯，就做了一些鼓励女孩去从事这么行业的这个呃东西，就比如说她做了一些娃娃是女科学家，然后工程师或者怎么样的，但是就是在我们看来还是很很表面嘛，就好像是感觉求生欲特别强，对对对对，就是那种感觉，我我就是想说。呃，它的这些改变呢，就是我们看来还是很浮于表面嘛。嗯、因为这些你，你你虽然做了女科学家的芭比，但是小女孩玩她的时候，还是只能就是给她穿衣服，然后打扮，就是没有太多这种可以动手啊、探索呀、啊、创新啊这些的空间
0: 。哎，对我这个地方，就是让我想起了那个乐高，不是。也专门出了一个针对女孩子的系列，就是叫 Friends 嘛。然后他当时推出这个 Friends 的背景，就是因为他长期以来，呃，那个乐高小人儿的形象里面，女性形象大概只占到百分之二十左右，就是。绝大部分的乐高小人都是以男性的形象出现的，而且他乐高的不同场景、不同职业场景里面，就是比如说像建筑师啊，或者和建筑修建相关的里面，可能就女性的形象就更少。然后于是大家就开始批评他们，然后他们就出了一个，呃，针对女孩子的 Friends 系列。就是假想出乐高宇宙中的另一个地图，你知道，就是一个小城。这个城里面呢，百分之九十的角色就是都是女性版的乐高小人儿。然后那小人儿就是长得也不是那个小黄人的那个平平面脸，他那个脸是立体的脸，然后立体的身材。然后，但是他这个系列的场景就是，比如说海滩啊。呃，美容店啊、嗯，宠物美容店啊，美甲店啊、嗯，就是这种非常性别偏见的场景设计。嗯、然后就他这个系列，虽然销售业绩好像挺好的，但是出来之后就被骂得更惨了。我真觉得有这个必要吗？就<笑>对，我就觉得他这个完全。这个真
1: 的是很招黑的一件，事，对，就不知道他咋想的。<笑>你说乐高这么大个厂、嗯，而且他那个小人，我记得好像是他，他就是没有办法去拿，呃，没有办法去参与到别的乐高的那个东西里面去。啊嗯、他比如说他不能拿那个东西，对对对，嗯、呃、然后也不能就
0: 是。对我看到有一个吐槽，就是说这些这些小人儿就是手不能动，所以就不能骑自行车了。但是呢，他手上还是拿着个梳子，所以他还是可以给自己梳头发的。<笑>对，就好
1: 像可以换衣服，还能，<笑>嗯
2: ，就是、
0: 嗯、哦，对我我觉得其实
2: 听了就觉得挺悲哀的。为什么给女孩的玩具就一定要跟这些相关呢？就是说为什么这些就是能代表女性？行为的这些就一定是跟这种外貌相关的呢？就是
0: ，对，但是,是有这个疑问的。但是我其实也在想，是不是因为我们三个本身是女性，所以我们是以女性视角来观察这件事的？会不会就是，比如说，就是如果我们不是以这个视角来看，我们不会这么反感这些东西，会觉得小女孩玩一些美美的东西也挺美好的。<笑>嗯、哦，我知道为什么，
2: 了、嗯。肯定这个乐高做这个的决策者是男性，嗯、是他们以男性的角度，然,啊、然后来<笑>来揣测什么样的东西能让喜欢小女孩喜欢。
0: 嗯，我觉得这世上好像很多东西就是这样的。比如说，我们从女性的视角来观察它，我们很容易就能发现，就是做这个决策的人他是个男性，但男性他就不会能体察到什么东西是女性做出来的。对对对、嗯，我想起来了，就是大众做那个甲
1: 壳虫啊、嗯，然后打甲壳虫这款车不是大部分的那个车主是女性嘛、嗯，他们就做了一个给女性设计的那个车。然后那个那个版本的那个甲壳虫就是呃就是方向盘边,边上有一个洞，<笑>然后可以插一个花，
0: <笑>这个太傻了
1: 。<笑>然后我一看我说这个绝对是个男的干的，就是
0: 太蠢
1: 了，很碍事儿啊。<笑>就是我开着为啥要一个花儿啊？我不对、啊、不,不想挡事儿吗？
2: <笑>女司机也是人呐、嗯
1: 。对，反正但是但是我觉得就我们。你就算是说你从女性的视角来看吧，但是更现实的就是作为广大家长来说，可能会觉得很奇怪，就可能他们不一定能够，嗯、呃，他们在挑选，呃，那个玩具的时候，可能就会觉感到这种很明显的分裂嗯。嗯，就是因为我一开始想要聊这个话题，就是给亲戚家小孩买玩具嘛，然后因为。就正常来说，我是不会去儿童玩具那一栏的。但是呢，当时给他们买玩具，一个小男孩，一个小女孩，然后所以我就很自然而然地搜索了，就是呃玩具在亚马逊上，然后他就会建议你搜索玩具 for girl 还是玩具 for boy、嗯。嗯、然后我就我就两个都点开看了一下，然后就觉得啊，真的是就是尤其是给尤其是给小女孩玩的玩具特别的。不好玩就是他们都是一些什么，嗯，化妆包，就是给小孩的化妆包，里面有眼影盘，然后有有那个口红，然后有一个小的假的小手机，呃，然后有那个什么小墨镜就是让你可以美美的拎着那个小包，就是出去就扮演一个角色之类的，然后或者是做一些那个小小厨艺的东西，但其实可能用橡皮泥做的，就是。我就觉得这有啥好玩的？然后，然后当我去看给给男孩的玩具的时候，我就觉得好好玩啊！就有一些玩具我都很想玩，就是你就觉得好像很有趣、啊。嗯嗯，没错。就我就真的觉得，就是如果说是那种比较有心的家长，他可能会去精心的去挑选一些益智的玩具。但是大部分的人，我觉得他们可能也真的就是广告给你推什么，他们就买什么，折哪个打折他们就买什么。
2: 嗯我我自己的感受也是一样的，就是我现在在给小孩挑玩具的话，我是绝对不会看商家给我推什么的，就是可能是因为就是你你稍微对玩具这个东西有一点了解之后，我觉得我就会特别注意我挑选的东西是不是那些对他们真的成长有益的玩具，而不是只是让他们就是摆弄摆弄，然后就就扔在那儿了、嗯，就那么一个东西，就是我。我觉得还是家长要提高意识，是吗？怎么讲？这家长就是他有意识，他自然就会就会对,对对怎么讲？对这个方面提出质疑，或者说有自己的看法吧。嗯，当然也很难摆脱这个商家的影响。但是其实我想问，你们小的时候真的不喜欢玩那些就是可以帮助你们角色扮演或者过家家类的那种道具吗？
1: 对我也是想说，就是我们三个都是女孩嘛，然后那小时候都玩些什么玩具？但你你你刚才说的这种角色扮演的玩具，我小时候，嗯、呃，没有太多的选择，因为我的玩具都是表哥表姐就是玩剩的，然后给我嘛。然后我自己买的玩具呢，嗯，家长给我买的玩具也不是特别的多。然后，对，就是。呃，有有芭比，也有芭比，嗯、但是是个假芭比嘛。嗯、然后山寨的，对，我还跟你说嘛，那个那个芭比，就塑料塑料皮，然后摁下去它不会弹起来，然后你要在热水里面泡一下，<笑>然后然后胸就
0: 凹进去了吗？<笑>哎，你今天咋回事？<笑>不是，因为凸出来的地方最容易被摁进去、啊。不是，一般摁的是就
2: ，哎，我不跟你说这个<笑><笑>。<笑>对我小的时候，嗯，我感觉我们家人给我买的玩具都是一些可以帮助发挥创造性的，就是说那种益智类的，比如说有一些益智玩具，就是那种什么九连环，或者是说那种让你跟个拼拼图还是积木什么的打不开，啊、对对对就是你得怎么用特殊的方式才能打开。然后还有积木，我记得芭比娃娃什么的我有。然后我主要就是。把他们帮他们搞造型，然后给他们自己拿布条做点衣服啥的。对，但其实我觉得这个这个还是挺能让小孩发挥创造力的。是的嗯、力的就是说，他不只是拿着那个玩娃娃玩他还是说对他想做点什么，<笑>比如说。对，对其实我觉得这个是个儿童天性吧。嗯、就是我那那个山寨娃
1: 娃，我就会把它拆下来、嗯。对对
2: 对对对,对,对，然后会有一些动手类。动手类的玩具，比如说折纸啊，或者是说就是练习那个手脑配合的那种玩具，就是感觉我现在回想起来，我我们家人给我挑的玩具还是比较偏向那种可以说从中能能够学习到什么东西的那种玩具，我很少有电动玩具。我们那个时候电动玩具特别多
0: ，好像我有一个那个小黄狗上发条的，对对，对，我也有，走走走走走，那个不是
1: 发条，<笑>那个不是上发条，那不就是就不是电的了呀？了
0: 但它也要。我也有那个狗，那个是
1: 装电池的，它、哦、不是发条，对，是个
0: 开关，
1: 嗯，我也有那个、嗯，那个以前那个地摊上面特别多、啊，可流行了、啊
0: 、<笑>那个，对对对对,对。<笑>
1: 啊、哦，我那你说那个对我也有，就是什么七巧板啊，然后还有那个嗯嗯，拼、呃、图啊、就是，木头的那种积木，还有我有一套塑料的那种积木。对，其实有很多是因为我有表哥嘛，然后所以就是从男孩那边的玩具也有、嗯，然后表姐就是女孩的玩具也有，就是还包括就是小男孩玩玩的那个小士兵，嗯对对，对，嗯、多那个小小小兵人，对对对，对对对对。然后那个也有，还有一个哦，好多人应该都有，就是那个企鹅上山，然后又掉下，又滑下来的一个机器的那种。没有，上没有，太高级了。哎、我有，我有一个小猫钓鱼。<笑>那个是我从表哥那儿获得的。哦，那个
0: 钓鱼，对对对，对那个
1: 钓鱼。我我小时候
0: ，我记得我小时候，那钓鱼的好像现在都，我小时候特别喜欢那个小猫钓鱼，然后我喜欢玩的不是就是开着在那儿钓，我觉得那个太着急了，我没有耐心。我我就是喜欢把那个鱼，把它那个、嗯、那个鱼嘴掰开，就是<笑>我要<笑>着急了我就是把鱼，不是。<笑>我的目的是，就是我当时试图能不能有一个办法，让那个鱼的嘴永远张着，不要闭上。然后我就去研究它为什么可以一会儿张开，哦、一会儿关上，因为它底下是高低不平的嘛，哦、它就把它顶起来的时候、嗯，那嘴就可以张开。反正我小时候就是试图在搞明白它到底为啥，嗯、<笑>就是想想要战胜这个游戏。嗯、对,对,
2: 对，是的。我我小时候还喜欢玩玩那种。自己幻想出来的那种过家家游游戏，然后幻想自己住在一个山洞里或者一个树洞里，然后呢，我就拿小板凳，然后拿一些那个就是布布啊什么,什么的，就给自己搭一个小棚子，对对对搭搭个小帐篷，然后就躲在里面，对对对对对然后那个还给自己拿那个你知道有那个熨衣服用的那种板你知道吗？因为当时我小嘛，我就说这是我的床，然后我就塞进我那树洞里，然后还要拿着小枕头啥的，然后在里边，然后就是。幻想我还有好多小动物朋友玩的可开心了，就是幻想出来的。嗯，是的，我我我我用那个沙发垫子搭过，嗯、呃，就
1: 经常打海。然后我觉得就是小孩都会很喜欢有一个自己的小房间或者小空间那种感觉。嗯、然后，哦，你知道我觉得有一个特别好玩的东西，就是呃，因为上学大概上到。可能在四年级的时 候， 我我反正我我爸妈也不怎么给我买那种玩 具， 就是他们就会说你你好好学习啊什么 的， 就是不太买。暑假练习 册， 对， 就(笑)是买暑假练习。然后有一个特别好玩 的， 就是小学的时候不是有劳动课 嘛， 然后每个学期会发一袋那个。教具各各、嗯，那个做手工套小，
0: 对对对、哦，我特别喜欢、那个就是、那个，我觉
1: 得那个好好玩我也是，那个里面有一个
0: 照相机，那个照相机是伸缩镜头的直筒、哦、纸筒、那个，对，那个全班只有我一个人把它折出来了，啊，太厉害了！就是
1: 哦，那个还有一个就是小的蒸汽船，你们记得吗？是红色的一个塑料小壳，然后就可以浮在。呃，那个水上，然后呢，有一段小蜡烛，然后有一个小玻璃瓶你你那个小玻璃瓶有一个塞子，塞子上有一根管你你你把水放到玻璃瓶里，然后用那个，嗯、呃，小蜡烛点燃了之后，它就不是那个水就烧开了嘛，就因为只有一丁点水，然后它就从那个呃，就管子里面喷蒸汽出来，那个船就会往前跑。就是我，那是我第一次点蜡烛，所以呃点擦那个火火柴，所以我印象特别深刻。我做了一个、那个，哎，我没玩过这也的、这个我也没玩过，我可好玩了。但是
0: 听起来就觉得还是很好玩，<笑>对吧？就是，嗯
1: ，而且对对、嗯，但是那个东西给我留下过一个特别深刻的一个关于性别的印象，就是呃，我忘了大概是四年级还是五年级，他那个套装里面有过一个做一个门铃。然后那个门铃，它它里面配了一个小的电路板，然后其实很简单，你只要装上就可以。但是那个小电路板呢，需要就是用那个焊那个电路板的那个东西，就是那个锡，呃，就是给它稍微就焊一下。然后那个其实也不算难，但是就是让小朋友玩那个焊锡的话，就可能就是有一点危险。然后我印象特别深刻的是就是当时那个课上面。就是他们让一个教好像是教电脑的那个老师过来就守着，就像一个自习课一样。但是正好那节课就做这个东西，他带了一个电脑铁过来，但是他不让女孩用，他只让男孩用。就是他就说男孩可以上来焊这个，女孩不可以。然后当时，嗯，大部分的女孩其实没有做那个东西，但是我把它整个都拼出来，但是就只差那个就是焊好就可以用了。然后他就不让我用，我印象好深刻那个事情、啊、我我不知道他为什么，他出于什么目的不让女孩去碰
0: 那个东西，他可能觉得很危险或者怎么样。他可能其实我觉得很多人他们潜意识里面会认为就是女孩就是啊细皮嫩肉的，比较容易受伤，比较容易破损，心理也比较脆弱，遇到点事可能容易哭。然后他们就觉得需要格外的保护一下，我我我我我到上大学都还遇到过很多这种这种事情，就是，对嗯对，我能理解、那个、时当时一个
1: 一个小女孩就是都已经拼好了，我真的就剩最后一步，就当时好沮丧，你知道吗？嗯、就，哎，可以理解，印象太深刻了，嗯。嗯哎，其实我特别想要那个
0: ，嗯
1: ，兔子，兔子博士作为一个搞科研的那个女性，就是你，你，你，你对这个东西有什么看法？就是从小，包括你在这个领域，你看到的，呃，女性同胞，然后他
0: 们有没有就是表现出来？对，就是因为咱们今天不是要聊这个话题嘛，所以我。有专门试图从这个角度去回想一下，就是我我觉得首先我个人来说，我小时候玩的东西确实挺杂的，不，我没有印象就是有分成特别专门类型的玩具，我是啥都玩而，而且而且我我我小时候是一个大富翁啊，就是所有玩具是我一个人的，塞了一个特别大的柜子，我有一个专门的专属于我的玩具柜，里面啥都有，但是。嗯，就是要说这个事儿对于我后来走上科研这条道路，或者说我周围就是，比如说男女比例啊，或者是大家那个，嗯，就是思维、工作习惯有没有不一样，我还真不太知道，因为我觉得这个和成年人世界里面很多乱七八糟的东西，就是影响可能更直接一些。也有可能是因为我以前没有从这个角度试图去观察过，所以我我就是我觉得你你要是联想说，比如说你看像我上初中，咱们就是初中刚刚开始学几何嘛，因为以前不都学代数，然后学几何学平面几何，然后初中比较后面两年开始接触立体几何，就是非常简单的立体几何。然后我记得我当时有一个同学，他就是完全没有办法，就是课本上给你画的那个立体的那个。那个那个图，他说我怎么看它就是一堆线，它是平的，你怎么能把它看成个立起来的东西？我觉得可能就是你是不是小时候没有玩过积木，要不然你为什么会看不出来它是立体的？对对对这个空间想象能力特别。对，就只有这一件事我印象比较深刻，就是我从初中记到现在，就是居然有同学看那个课本上的图永远是平的。嗯啊，说到这个，其实我说一个也可能就是不是跟
2: 玩具直接相关的，但是是我自己的经历，就是我小的时候，因为就是性格特别开朗，就是天天就是玩玩闹闹，就是追跑打闹，<笑>你知道吧？就是这个词，就是小学老师就是用来这样形容我的，然后。然后我其实小的时候，我特别爱跟小男孩一块玩，因为我觉得小男孩都特别好动，就是我自己也特别那个，就是愿意出去一下课就出去疯跑。然后其实我那会儿，我特别讨厌听到的就是说，哦，你看那个那女孩，人家就特别文静，就是就是说那怎么说呢？那那意思好像就是说，你看人家多文静，然后你再看看你一天到晚打打闹闹的。然后我就特别，我我心里就本能的很反感这种。这种说法就是为什么我不能？就是我为什么一定要文静？为什么女孩文静就是好的？就是我会有这样的疑问和这种就是叛逆心，然后以至于我到初中的时候，因为那会儿其实随着我们那个就是文化课的这个难度开始加大了嘛，然后因为我妈是教物理的老师，所以说在她的经验看来，一般情况下理科都是男孩比女孩好。然后呢，他就会经常有一个论调，就是说，哎呀，你看那个小男孩儿，其实天天都是那个，反正不用怎么学。然后呢，那个就人家
0: 有后劲儿，是
2: 不是？对对对。然后就说这个哦，男孩儿不用怎么学，到时候其实稍微学一下，然后就好了。然后那好多女孩儿那是吭吭哧哧一天到晚死学努力学，还是学不会。然后就老说这个这个这个男孩儿就是普遍来讲都是男孩理科强，然后女孩儿就是就是文科会好一些嘛，或者怎么样。然后，因为但是那会儿其实我还没有到初二、初三那个阶段，就是我从小就会听到这些话，以至于我到那个年龄的时候，我就会很害怕我自己，因为是女孩所以不擅长理科这种东西。但其实，就是说，如果我没有这种偏见，或者说我没有被就是说灌输或者听到过这种说法的话，我是不会，我觉得我不会有这方面的担忧的，因为，因为我自己也也。就是怎么讲，理科文科其实都也还可以，就是差不多平均水平，并没有因为到了初三这个题易难了，我发现我我就不会了，你知道吗？就是我还是我还是会的，就是理科题我还是能够很快的做出来的，但是我就会很担心，我突然有一天我就傻了。<笑>就是、哎，对我
0: 我能共享你这个担心。嗯、我小的时候就是，如果有哪一次我数学数就是理理科的考试没有考好的话，嗯、我就我就觉得完了完了完了，是不是他们说的应验？那、嗯、对、哎、对，我、就是、我是会害怕这件事情对对对。但是我解除自己的恐惧是，我环顾了一下整个教室。嗯,嗯，数理化三科，我们班考第一名的永远是女生，就是那几个女生轮流考第一名，嗯、就是男生在我们班数理化垫底儿，就至少高三之前就<笑>就没有进过前几名，所以我就觉得说那，那那就证明了、嗯，就是我们班已经证明了，女生到了一定岁数之后，会变傻，天然理工科不好。嗯<笑>这个事儿已经、就是、已经被打破了。
2: 嗯、对但是我，我我觉得像小的时候，因为那会儿又没有网络，什么就是，我觉得信息的来源或者说舆论的这种导向其实是很单一的。就是当你周围的人都这么说的时候，我就很担心，会会很害怕。现在就是我我真的就是觉得，如果我有一个女儿的话，如果小女孩的话，我是，就是我。我一定会从小就打消他这个疑虑，就是说，不管男孩儿
0: 女孩儿，你都是有几率学得会或者学不会的。嗯，而且刚才就是扣子之前不是问我说，就是我的个人体验有没有觉得，就是小的时候的玩具啊，包括就家里对这些方面的看法，会不会影响说未来的职业发展的方向？嗯，就是从从理性上说，我觉得肯定是会。就是我也见过有好多同学，就是在高中分文理科的时候，绝大多数女生就去选文科了，虽然。就是包括他们的爸妈也是在给他们选选文理的时候会说那个、嗯、啊学好数理化将来就业比较好，但是怎么办呢？你是女孩子，你只好去学文科。就是我是有听过同学的爸妈这么说的，<笑>然后我就觉得莫名其妙。对，就是从我的经历，刚才我不是说我好像没有特别强的感觉，说有这方面的影响和区别嘛？我觉得有可能是嗯。因为我就是一个一个样本量的这样一个情况，就我没有我小的时候一路成长起来，我没有太注意观察周围大家这个选择发展有没有受影响，所以我不太了解。还有一个是，我觉得我爸妈在这件事情上面。可能会不会也不只是我爸妈跟别人的爸妈不一样吧？可能会不会就是我们八零后的爸妈，就是和现在零零后的父母啊什么的，有一些看法上还是不一样。就比如说我小的时候也是有山寨版的芭比，我还有好几个。但是从我开始，嗯，可能是上初中还是十来岁之后，然后如果我总是在玩那个娃娃的话，我妈就会说我，她不喜欢我。就是一直在给娃娃做衣服啊、打扮呀、啊、梳头发呀、啊，包括说，如果我的那个涂色书，我想要买涂色书，那个书上面只是小公主，你给她画漂亮的裙子，我妈也不给我买这些，他就说你要买这个，你还不如去买个拼图来玩对对对，就是我觉得这个可能也是有影响的，就是我父母对我的要求，可能也就是决定了我好像就比较喜欢做手工类的东西，我不是很喜欢。包括我现在，我对化妆这件事，我就觉得这有什么好玩的？就总共那么些颜色，你就在那怼来怼去，有什么好玩的？两个月不玩腻了吗？怎么有些人能玩一辈子？就是可能对我这方面的意识是有影响的，但我不知道这个是不是会和时代或者是我父母。有关系，我觉得和
2: 父母这是有直接关系。就是我想，说到我，我我我妈虽然是她的经验让她有了这就是刚才我说的那些论调，但是我觉得其实她对于自己的小孩就是我，她可能从内心希望我是可以打破这种偏见的。所以说，就是我说我喜欢什么或者怎么样追跑打闹或者怎么样，她她也没有呃，就是管我，或者说她、嗯。他就是，你知道他他什么？他说小孩就是很怕我成为一个乖乖女，就是那种只是按照别人的对，然后就是特别乖。然后他就同时就讲说，他说哎呀，这小女孩如果太乖了，就肯定怎么讲，就是脑子不活泛，那意思就是。对
0: 我我妈好像也是，我我小的时候我妈就经常会。对我耳提面命说：“你怎么一点主见都没有？<笑>你什么时候能自己有点主见？”<笑>就是他很希望我有主见，<笑>对、嗯，就是还是家
2: 长，就是我不知道是不是他们心里其实对这些，嗯、就是这种刻板印象也是存在着疑问，或者说对对对，对，所以说他在培养自己的小孩的时候就刻意就是避免。
0: 而且我觉得，因为我们那一茬是开始独生子女了、嗯，所以就是虽然家里是一个女孩子，但是因为你只有可能有这一个孩子，你也不可能再有一个男孩子了，所以有的时候父母可能也会想说，就是。那我本来还有一些其他的期待，比如说我曾经幻想过跟一个小男孩，我要怎么教育他，嗯、怎么陪他玩、嗯、那既然我只有你了，要不你你你来试试？<笑><笑>对
1: 我我我觉得我觉得那个华人家长其实在这方面真的，我我不认为他们有想那么多什么可性别刻板印象这些东西，但是我觉得他们确实会呃在教育方面本来就会要求。你比如说你，你你你得成绩好，然后还有就是华人通常认为学遍数理化走遍天下都不怕嘛、嗯，然后就是有这些这些印象，然后所以会觉得女生学学理科其实，嗯，也怎么说呢，也有就是呃女生应该学文科会好一些、嗯，学理科可能就是成绩没有那么好这种。但是综合来看，当落实到自己的孩子身上的时候，肯定还是希望能够学全面发展。对，就是而且而且学理科，他们通常认为是就业比较好嘛。
0: 对对对，就是、我我我理解我的那些同学的父母就是说，那个就是认为学理科就业比较好，但是更倾向于让自己的女儿读文科，是因为。可能也是考虑自己孩子本身的情况，可能比如说这同学他本来理工科不是强项，然后就觉得那硬要让他去学理科，他可能以后会很辛苦，可能家长有这方面考虑，就是想说那你还不如做一个你觉得容易一点的东西。嗯，但
2: 是我觉得你刚才提到的这个独生子女，我觉得是一个很大的原因，就是说当家里有一个女孩，然后我觉得作为父母来讲。就是说，我们这一代人，他们可能都意识到一个问题，就是说，家里这个小孩，你，你以后就只能靠你自己了，就是因为没有兄弟姐妹，所以说，怎么样才能教导这个小孩更顽强的成长，或者是立足于社会，可能更多的就是说，不只是教他哦听话文静他，他他掌握越多的技能，或者说他越这个小孩越皮实，以后就越容易越容易生存。
0: 活下去，对对，<笑>就是大凡大凡能学一学的，你赶紧都来学一学吧。是是
2: 是是的，是的。就是说，你说你以后你女孩，你就、嗯、你就这一个人孤零零的在世上，嗯、你说你不可能让她，就说让她去找个依靠嘛。嗯、孤零零因为就是一个孩子的话，嗯、那很多事儿，我觉得父母可能会想到这一层、嗯，就是说怎么能让他更好的自己在社会上立足，嗯、对对对也也也有这个影响，对，这是我我我的猜想。
1: 哎，我们说回来，就是插段音乐吧。其实我觉得这种两性的分化，就是也会给男性带来一些束缚嘛。就是我，我是考虑说这个、说这个、说这个角度呢，是因为老是我们一些女女生的角度，想把男生也拉过来。跟我们一起打拳，就是这个现在经常说到的这个直男困境，就是有一些男孩，他比如说，嗯，他们从小也会被教导，就是说你你你不可以表现出柔弱呀，你不可以表现出说你喜欢暖暖色系的东西，然后你不可以，嗯，或者是这个小男孩喜欢跟小女孩玩，然后大人也会觉得啊，你怎么怎么老跟小女孩玩，特别娘
0: 啊之类的，就是这种，就是我觉得、嗯、哦，我小的时候、嗯。我小的时候，男同学喜欢吃草莓味的雪糕，都会被其他男同学嘲笑。对，就这个
1: 其实对他们的那个心理成长也特
0: 别不好嘛。对，嗯、我觉得特别不公平，就是吃什么口味儿也要也要关乎于。够不够闷吗？就对啊，草莓很好吃啊。那<笑>因为草莓是粉色的嘛，所以说这种偏、嗯。对，而且有的时候小孩子，他就比如说小男孩，他自己看上了某个玩具吧，家里大人有时候也会说，哎，这个。就是不巧，这男孩看上了一个定位女孩子的玩具，大人就会说：“这个是给女孩玩的，你你快去旁边挑一个给给你玩的，这个不是给你玩的。”就特别常见的，比如说那个毛绒玩具啊什么的，它其实毛绒玩具这一类是可以给小朋友带来情绪上的安抚的。你就不说别的，我们大人就是玩个宠物，撸个猫，撸个狗。都能心情变好。小孩子他去就是他他如果抱着一个那个呃布娃娃什么的，有的时候他也可以平静下来嘛。然后像我们在电视电影里啊，大街上就美国的大街上，你就经常能看见一个美国小孩自己坐在一个小推车里，然后就抱着一个绒绒布玩具小兔子呀什么的那些，就是。什么样都有吧，他甚至有一些小孩走哪儿都要带着，嗯、而且小男孩小女孩都有这个情况，就我觉得特别普遍。我有一个前同事，他们家还祖传了一款绒布玩具，我笑死了。就是他和他妹妹小的时候呢，他们的妈妈就给他们缝了一个这个，就是拿布。就普通的棉布里面塞上那个棉花呀什么的，做了一个，我也不知道是个哈士奇还是个兔子，反正就是一个耳朵有点长、很可爱的动物。<笑>然后后来他和他妹妹都长大了之后，各自有了小孩。外婆呢，就给这些外孙、外孙女也每个人都做了、哦，就是造型永远是同款。他们家族的小孩，哦啊、<笑>对从小玩的这个安抚动物都是安抚娃娃。都是这个造型的，就是我觉得这个故事就特别暖心，给我的感觉。对，我觉得好可爱啊。听了。而且他们家也没有在区分男孩还是女孩，都是同款。好像是不是他们就是美国人啊？在小孩子至少年纪特别小的时候，他们是不太在乎、不太介意男孩子有一个布娃娃这件事。我应该是吧
1: 。不是我印象中这个是是美国这方面。<笑>更严重一些的，嗯，因为就是就是我说的这个案，就是我听说过一个案子嘛，就是有一个十一岁的小男孩，然后因为他喜欢是《My Little Pony》这个面向女孩的动画片儿和形象嘛，然后于是常年被其他的那个小孩儿霸凌，然后后来是自杀了，就才十一岁，然后自杀了，嗯。
0: 嗯，对这个故事我也听说了。它那个动画形象就是一个粉粉的小马，就非常定位女女孩市场的。对对对。但是我个人的感觉是不是这个事儿就是也分年龄段啊？就是街上看见的那些会带绒毛玩具出门的小朋友，一般就年纪很小，都是路都走不特别稳的那种。还是说美国的宽容只是在安抚娃娃这一个商品上的宽容，其他的方面并没有在宽容 ？Monkey Rider， 你怎么看？我和扣子反正是已经出现了完全相反的印象了我。我也不知道，
2: 因为我也没有接触这边的小学生和初中生，我,我不知道这边的那个，<笑>就是他们这个对于性别的划分到底是怎么样。就是这点我，我我确实就是没没有没有调查就没有发言权、嗯，好吧？嗯，这个就是我们自己的田
1: 野观察。我试
0: 图<笑>没有调查。对我试图去做一个超小样本的田野调查，我就去问了我那个同事，还去问了，还去问了，就是你们小时候玩这个玩具有没有在分男孩女孩啊什么的，就是你和你姐姐玩的东西一不一样啊什么的。但是就是我前同事他并没有回我，我今天才问的他，他还没回。然后、X、就是还好，他就是说他小的时候就是啥都玩，他也有这种娃娃，他也有那个。掌上游戏机，他掌上游戏机是他姐姐玩剩下来的。然后他们当时同学朋友里面有一个有最酷的那一版型的那一款的最先进款的游戏机的，也是一个女孩子
2: 。啊、嗯哦，我突然想到了，就是我们小的时候玩四驱车，我记得在那个小学门口扎堆玩四驱车的全是男生。嗯然后就是很少有女生在玩那个。啊、我当时
1: 好想要、嗯，就是我觉得他们特别酷、啊，就是他们玩那个就是还有一个工具工具箱嘛，然后给它换轮子什么的啊，对,对,对，太好玩了。然后我自己后来是从哪儿捡了一些、啊，就是从<笑>不是捡了，就是从别人那儿获得了一些，就是那个马达，然后还有一个底盘，然后就是我没有那个上面那个壳。<笑>
2: <笑>你都是自己组装
1: 的，所以当时我就是我们还有一个不给我买玩具，你知道？哎呀，不能播这个
2: 。嗯，对，你说到这个就是选玩具，我突然想起来一个。这种就是原来 BBC， 然后他们，我把这个网站链接放在这儿了，是他们做过一个实验，就是让小男孩和小女孩，他们两个人互换了衣服，就是让大家看不出来谁是真正的小男孩和小女孩，然后呢，就是让一些大人去给他们分别挑选玩具，然后你就看到这个大人对于这个小孩子的性别的这种培养的偏见吧，就是就是非常的明显，而且非常根深蒂固了，就是他们给。穿着小女孩衣服，实际上是小男孩的这个小小朋友呢，就给他挑选比如说毛绒玩具啊，或者是说玩过家家的那些那些产品啊。但是给那个小，就是穿着小男孩衣服的，呃，那个小朋友，他们就给他就是玩一些，比如说，嗯、呃，就是鼓励他动手啊，或者是小汽车啊这种玩具，就是相当于说，怎么讲呢？就是从这个实验当中，我们是不是就可以得到了，就是就是几个推论吧。就是第一个，就是说在性别的这种意识形成的方面，其实都是来自于就是大人的后天的这种灌输跟塑造嘛。然后呢，就是说他在这个小孩的成长这个过程当中，就是其实是就是成年人就是用他用了他们的这种。意识去给他们塑造了一个行为准则，就好像说刚才那个小男孩，就呃喜欢粉红色的草莓的就要受到歧视。然后呢，就是我觉得归根结底是说如何去改变，就是从，就是从一个小孩子很小的时候就去培，就去让他们了解，就说性别就是到底是什么，以及说，就说我们去怎么样去帮助他们，就是怎么讲，就是说。在塑造的过程当中，让他们去减少那些偏见，然后，并且这个实验是不是也说明，就是女性在很多的，比如说 STEM 方面，就是表现不如男孩。就像我们刚才提到的，比如说数理化不行什么的，是不是因为从小被成年人这种定向的培养，让他们很少的暴露在这种呃逻辑思维的这种思考或者是技能的这这些机会面前，就是被曝光的很少，所以他们就。少了很多机会，但是男孩他们从小就是被鼓励的，而且在成长过程当中也不断的就是被大家强化，或者说不断的训练这方面技能的发展
0: 。我们今天这个节目啊，就是、聊了一个半小时了，嗯、终于、嗯、Monkey Rider 说出了我们三个人心里今天最想要说的话，<笑>对不对？两个怂包，但是<笑>一直不说
2: 。<笑>就不要再隔靴搔痒了，<笑>说出你真实的想法吧
1: 。<笑>对、嗯，但是我对我也看过那个，就是那个研究，还有一个就说是因为因为那个大脑的，就是这种空间想象的能力，它其实是可以很快的对你的那个大脑的结构有一些改变的嘛，就尤其是小孩在这个发育的过程当中。嗯好、啊、像说什么三个月就会有改变，反正就是那个空间想象能力，就之前不是也有那个什么伦敦出租车司机那个实验也是这样的，就如果小孩子真的一直玩某一种呃玩具，然后没有被锻炼到，比如说空间能力或者是其他的一些能力的话，他很有可能对，就是你说的这种很有可能他他长大之后就会就会变成这样子，就会就会可能缺乏，不是变成这样，就会缺乏一些。嗯，方面的能力、嗯
0: ，对，因为他他都没有，就是有可能他未来长大之后面临的一个情况，就是都没有主动的或者有意识的去再额外提高自己短缺的或者是相对比较弱的这一部分的技能，嗯嗯、他已经下意识的认为这件事我做不了
1: ，对对对对
0: ，就是会造成这样子的影响、嗯。我觉得这个其实说起来挺可怕的，因为让很多人他们。都没有去想这件事的情况 下， 就已经放弃了自己的很多选项了。对 了， 就直接扼杀在摇篮里了。就是你都不给他去发展这些技能的机 会， 他没有机会接触。对， 他从小(笑)就没有就没有见过这玩意儿。
2: 对对 对， 要怎么去发展和就是强化 呢？ 我觉得这 个， 嗯， 怎么 讲？
0: 如果就是我觉 得， 其实事实就是这样的。但是其实 啊， 就是就是我们说到这儿吧。也有一些研究，他们的看法不是这个样子的。他们是认为说，孩子选玩具天然就有一些偏好。嗯、我们把玩具分了男男生玩具和女生玩具，我们只是、嗯、呃想要用好这个天性当中的差异，更好的服务我们的小客户。<笑>嗯
2: 、借口，<笑>我不知道他可能有更深层次的这种理理论或者论据支持。但是,但是那那为什么不分不分就是一定要分人分成性别呢？为什么不按功能分类呢？对对对，
1: 就其实你可以把那个玩具分成呃分成不同的类别，但是你如果一旦给他标签上说这一类就是女孩玩具，那一类就是男孩玩具，这个就会呃就会让这个社会就给他一些压力，就比如说这个男孩他去选。就是我看到一个研究，就是这个男孩儿他去选玩具的时候，呃，让他们自己有选，然后男孩儿就大部分都去选男孩儿玩具，就是被，呃，标签为男孩儿玩具的这种玩具。然后，而女孩呢就没有很明显的偏好。当然，那个实验里面不是说真的写出来标签，说这是男的，这是女的，他只是说有这个很明显的一个分类嘛。但是女孩就没有很显著的偏好，就是分那个实验他的分析就认为说，男孩他其实是有这种压力的，因为如果他去选女孩玩具的话，就会遭到霸凌嘛，就会遭到批评和指责。但是如果女孩去跨性别界限的话，就不是很有这样的困扰，就。但是，但是我看完这个实验之后，嗯、我又很悲观的去想，就是这是不是说明，就是女女性是不太好的那一个性别，就是大家是觉得哦，如果你。你像一个男孩一个女孩的话，你像一个男孩是呃还还行吧，还可以。然后，但是如果男孩你要是像一个女孩的话，那不行，那个那个性别不太好。嗯、然后你你不应该像那个性别
0: 。对、哦，这个感觉上就是有一种你可以向上兼容，但是你就别向下兼容了这种感觉
1: 。对对对对，就是我我有一点悲悲观，但是这个是我一个很很个人的暗
2: 搓搓的一个一个想法。但是确实、嗯，可是这确实是一个真实的感受啊，就是说。一个女孩，比如说她性格比较像男孩，你可能就会说她哦，就是比较像假小子。然后呢，她就天天比如说折腾，然后就是你顶多说她活泼开朗。但是一个男孩，如果要是天天那个喜欢粉的，喜欢一些手工活什么之类的，然后是不是大家都会觉得哎，你看那个人娘唧唧的，然后天天就是那样，就是。就是娘炮或者怎么样，然后就会歧视他，就感觉好像他稍微像一点女孩，就会引起大家很大的这种争议，就是或者对他的偏见
0: 。对，而且我觉得男性就很担心自己的男子气概水平水准这件事情，嗯、我觉得他们总是很在乎自己够不够 m 其实也是因为从小就就被这种社会标准养大的。就是他从小就很紧张这件事情。嗯也也挺辛苦的。对对对，其实所以男女平权这件事情，真的对于男
1: 性也是一个很大的解放。<笑>我们各位男听友<笑>你，你们应该加入
2: 我们。<笑>真的真的就是、嗯、男男生可以不用因为喜欢粉红色而被嘲笑，我觉得也。对你想想，以后你们就可以自由
0: 的吃那个草莓草莓味的雪糕。一<笑>好一番一番激烈的求生表白之后。<笑><笑>绕回来啊，就是在说这个玩具的这个事情。但我我听说有一些研究，他们就是看待这个孩子自己的选择这件事，是把他和小孩子的在不同的发育阶段的激素水平联系在一起来看的。就这些研究，他就认为说，因为男童和女童的激素种类和水平天然就不一样，所以小男孩呢，他就很自然而然的比小女孩更喜欢。那种活泼的、需要动手的、需要参与的玩具，比如说有一些运动量会大一些，你你要弄着那个小卡车跑来跑去的，还要你还要戳沙子，你还要装载沙子运去另一个地方卸货什么这些的，嗯、<笑>就是当然这个是针对年纪。特别小的小孩儿，比如说三四岁之前，因为小孩子呢，在这个年龄段，一般啊，就是在三到五岁这个时候开始发发展他的那个关于性别的意识，好像是说早的在两岁左右会意识到自己是有一个性别的，但是他不能区分说这个是一个属于我内在的呃。特征还是是一个我可以和外界共享的东西。他要到三四岁之后，开始逐渐知道性别是怎样一个东西，怎样一个概念。然后一般是到了五六岁之后，小孩子可以心里比较清楚，就是有男性和女性，男和女不同，他们可以区别这个概念。但是我又觉得，就是孩子的这个。大脑发展和性别意识的发展，除了这个，就是我们生理上讲的，它有天然的阶段性。就像刚才 Monkey Rider 说的，我觉得他家长给孩子选择玩具，甚至是选衣服、选那个头绳、装饰品，家里的刷的墙的颜色、用的东西的那个款式，甚至是家里对他一些行为的奖惩制度，比如说，嗯。小女孩做了一个蛋糕给爸爸妈妈吃，爸爸妈妈就会说：“哦，那个宝贝很懂事。”但如果是小男孩做了一个蛋糕，就是玩具的蛋糕啊，过家家那种，拿去给爸爸妈妈，爸爸妈妈可能就不会那么激烈的赞扬他。<笑>就是实际上，可能这种奖惩制度吧，也是给孩子塑造出一个一切以性别为基础的这样一个世界，所以有可能，呃……家庭的，就是对待性别的看法会，会会，我不知道，我觉得我就一直没有把这个，就说不清楚。就是你你潜移默化的这种这种处理的方式和和和你的态度，作为大人的态度，可能就会加速甚至加剧小孩的这个性别观念形成的这个过程和他的结果。而且在大人做选择的时候，我觉得大人也都是很下意识的，他基本上就是。比如说，根据我可及范围内，我就从审美的角度觉得哪个好看，我就挑了一个。就比如窗帘啊，什么床单啊，什么书柜的颜色啊，这些我可能就是，我也是按照社会的规训长大的嘛。我对性别也有一些固有的认知，就比如我就觉得小女孩就应该用粉粉的，所以我我我们家女孩房间就是一切都是粉色的、啊、什么的。我觉得有很多时候家长做决定。就是很下意识的就定了，而且作为新手家长，我猜啊，我猜的啊，我我我真不知道，可能他一开始就比如我们，嗯，成年之后头一次去逛玩具区，第一次都觉得挺震撼的，对吧？就是怎么这这这地方长这样，一溜红一溜蓝，就太奇怪了。有可能家长们虽然一开始也有这种震撼的感觉，会觉得很奇怪，为什么会这样？但是因为他。就是养一个孩子，照顾一个家，要考虑的事情太多了，他很快就被现实淹没掉了。所以这个这个东西，他可能对他来说不是很重要、嗯
2: 。他可能还会认为，哦，他顾不了这些。玩具是应该分男孩女孩的
0: ，就是对他可能有一些，就是比如不像我们这么叛逆的人，他们作为新手家长，他可能会觉得。他会不会觉得啊？我也不知道他会不会觉得，他说不定他会觉得，哦，原来大家是这么养小孩的。对
2: 对，就好像被这个市场教育了，就是本来不知道这件事儿、嗯，然后看到了这样的事实，就发现哦，原来是这样的。我我我我,我特别同意你的说法，就是我我,我的感觉是，这种性别的意识其实是一代一代的，就是传递下去的，就是你的性别意识形成的方式，同时也在。也也在影响或者说传递到你的下一代去
0: ，而且我觉得在在中国就是中文世界里这个事情就。比起英语世界好像要更困难一点因为英语的世界里面，就是我们生理上的性别是一个词儿嘛，然后我们社会意义上的性别就是 sex 和 gender 是不一样的，至少在他们的语言里有两个词，但是在中文的世界里只有一个词，所以有很多社会意义上形成的关于性别的看法和我们生理上真的就是你你天你长成什么样子，这两件事我们是。比起英语世界的人，我们更难把它区分开，就是所以可能对于我们来说，要接受，嗯，就是有的人他认为他明明长得是一个男的，但他认为他是个女的这件事，大家觉得你太奇怪了，就是可能会更奇怪一点，无法接受。嗯、对
1: ，刚才刚才我想说那个 unisex 和 gender neutral， 我就想了一下，好像在中文里面通常都说是中性。嗯嗯对吧？或者
0: 性别重要。对我那个，我那个时候就是我、嗯，我那会儿插了那一句，就是因为你说着说着，我突然觉得我自己是有点不太清楚到底在说什么、嗯，但是我又不知道这个就是具体他是说 A 还是说 B 到底有没有实质性的影响，因为感觉好像其实是通的
1: 。好，我们要说回来，就刚才我们说的这些都是社会对这个性别上的一个分化，都是等于是外在的嘛，但是。嗯，我翻到了一个实验，然后这个实验也挺有名的，然后被各种男权社区和直男们转发了。就是他们就是用恒河猴来做实验，然后就发现这个男猴子呢喜欢玩玩具车，然后女猴子就喜欢玩布娃娃。然后他们就说啊，你你看这个就是一个天生的，就是就是那个女孩就是喜欢照顾人，然后男孩就是喜欢这些，啊、呃，这些就是打打闹闹的东西。然后，但是我。我就特别想要反驳一下，特别想要补充一下，就是这个实验，嗯、呃，这个实验确实存在，但是呢，稍微和他描述的有一点不一样，就是男男猴子他是很显著的表现出来喜欢玩具车，但是女猴子其实他的那个差异没有很显著，就是女女猴子其实他都挺喜欢的，就女女猴子兴趣广泛
0: 对对，嗯，对我去看了，我专门去找了一下当年那个。嗯我也找了那出来的那个研究结果，他确实是说，就是女猴子没有选择偏好，他并不是说女猴子就喜欢玩布娃娃。网上流传起来的时候，大家会有选择性的流传，我觉得。对
1: ，就是但是、呃、女女女呃女猴子那个布娃娃那个其实就稍微高了一点点，但是在数据分析下来，它是它是没有差异的，反正嗯
2: ，不显著对是不显著，然后不显著，但是男猴子。大部分都喜欢玩玩具车，但是是不是也有极个别男猴子喜欢玩布娃娃呢？就是也不能排除,排除这种个
1: 例啊是。是是这样的，就是嗯、呃，这这是一点，就是一会儿再说这一点。<笑>就是还有一点就是，你看你给猴子玩玩具车和布娃娃，玩具车这个东西在猴子的世界里面是没有的，它是一个工业社会的东西，就是你不能说他喜欢玩玩具车。他就喜欢什么，呃，机械工程吧，对吧？就是，对，对就,就猴子他是没有这个东西的。然后，所以后来他们就发现，就是男猴子他很，他对那个车感兴趣的是什么？就是，嗯、呃，他他是感兴趣那个车会发出那个声音，就是滚来滚去，就是会发出那个声音，他们非常那个非常吸引他们，嗯、然后。嗯，还有就是呃，还有一些别的研究，就是一些就是 follow up 的研究，还有相关的研究，就是说他们会发现小婴儿，就是十二个月的小婴儿，呃，男婴儿是会比较喜欢那种机械的运动，就是很规律的这种机械运动，他们喜欢看，就会更感兴趣。他们测小婴儿基本上都是，呃，他们花时间看那个眼睛注视的时间越多，就说明他们对那个东西更感兴趣。然后就发现男婴儿是会对那种，呃，就是很规律的机械运动的物品是很感兴趣的，而女性女婴儿是对那种脸很感兴趣，嗯、就是动的脸，嗯，更感兴趣、嗯对对嗯，对。然后所以其实我觉得就就这个差别根本就不能够构成一个结论说，说哦男男性就喜欢这些数理化，然后女性就喜欢这些照顾
0: 布娃娃，嗯对,啊、对吧？对我也是觉得，就是如果要用天生的选择偏好来解释为什么今天的玩具市场这么分裂这件事，它的解释力就非常的弱。就是除了你看刚才扣子讲的这一切，其实你如果真的去推理出一个结论，你的这个结论不应该是男女就不一样，对吧？男女天生就不同，你的这个结论应该是、嗯，哦，可能男宝宝和女宝宝他们在声音敏感和面孔敏感这两个能力上的发育阶段，就是那个先后顺序不一样，或者是,是出现的时期不一样。就我觉得，你要是解释说，哦，因为是男生还是女生，天生就有这么大的差别，你还不如用那个早期荷尔蒙水平不同来解释更有说服力。因为我也觉得，对，因为你照这个思路去想的话，那地理的区域，对吧？文化。也都有影响吧，年龄就已经有影响，你所处的时代和历史进程也有影响，但是你也没见商家照这些因素对产品进行分类呀、啊。对呀、啊，没错呀、啊，就是非常的断章取义，给我感觉就是，对、啊，我
2: 觉得他们其实啊，我感觉他们分男孩女孩这种市场的划分，我觉得最大的原因还是因为就是广告，就是这种传媒的发展，就是消费消费社会，就是消费主义的这种。这给人造成的心理上的影响可能是更大的原因
1: 。就是说，你刚才问了一个特别特别重要的问题，就是，呃，你说大部分的男孩他男男猴子喜欢这个车，然后那小部分的男猴子是不是也喜欢布娃娃呢？对，就是就是我我觉得就是包括刚才那个激素水平那个解释。就是其实也都说明，就是这个，比如说激素水平的变化，可能男这个雄性激素，呃多和少，如果把它看作一个指标的话，男女他他那个线是一个连续的线，就是不是说你从中间这儿画划开，然后说你这个多少以下就是女孩，多少以上就是男孩，你真正落实到一个个体，有可能这个个体它就是落在一个它就是一个女孩，但是它落在了一个呃雄性激素比较高的那个区间里面。
0: 那怎么办？他就没有他的玩具了
1: 。对对对、啊，哎，是不
0: 是是不是应该稍微提一句啊？就是男是、啊、男性也分泌雌性激素，雌女性也分泌雄性激素。对、啊对,啊、<笑>对，对啊、你你不是只有一种，就是啊、<笑>你你有全套，每个人都有全套，只不过就是、啊、呃那个嗯具体的数值不一样，而且有这个东西是也跟你的那个。就是你，你这一阵儿和下个月都会有很大的区别呢，還说不定
2: 。对对对
0: ，对的，就是甚至我有一个
2: 不知道，就是一个有点阴谋的一个想法，就是说，再说回到他那个用这种消费主义啊，就是说，他利用的其实是人的这种，比如说就是欲望的这种心理，想买东西，或者说就是购物带来的这种快感，然后。哪怕说，因为它击中的是你对一个东西的欲望，就不在乎说你，比如说你说这个给小男孩的，他一定是要个汽车。你广告里你就直接说，每个小男孩都梦想拥有一个他的自己的布娃娃，会不会这个东西营销久了，男孩也一定
0: 会就是这个这个颜色的这个编码不都是这样出现的吗？对<笑>啊、嗯
2: ，对啊，对，就是人们对于颜色啊，或者说这个东西的认知，我觉得就是被被洗脑洗出来的
1: 。呃，说了这么多，就是让大家非常糟心的。这个现象，然后需要一个 happy ending。听说现在你刚才其实也说了，就是最开始的时候也说了，就是电子游戏占了很大一部分玩具的市场，对吧？对。然后，而这些电子游戏好像大部分都是一个
2: 没有性别倾向的东西、嗯。对对。其实这个对性别发展来讲，我觉得可能是好事儿吧。
1: 但是不是会不会少了一些动
2: 手的呀？就是可能他很意志，但是就会呀、啊，会啊，会啊。这就是另外一个方面的问题了。但是我们如果说只是在性别的这个嗯,嗯发展或者定向培养上，我觉得在那个电子的世界当中其实是更开放的。然后呢，还有一个就是嗯。就是加州这边，其实在今年的时候有一个法律的一个提案，就是说在所有的这种大型的百货商场里面，就是取消男孩玩具和女孩玩具这种货品陈列的货架的区别。就是你比如说芭比娃娃，或者是说小汽车，他们全都摆在一起，或者说是根据功能然后来来进行排列，就是不再让人有啊这个东西是专门卖给女孩的，那个东西专门卖给男孩的。就是因为他们是想取消这种。就是，或者说减弱这种偏见，我觉得是我当时看到这个新闻的时候，我是非常的高兴，因为我觉得一直这个男男女孩的玩具在我心里都是一件非常就是不好的事情。然后我看到这个这个法案的时候，我觉得特别希望它能通过。如果它通过了的话，那就是二零二三年，就是后年就可以开始实行了。就不知道你们两个人你觉得怎么想？
0: <笑> oh, 我得知这个消息，我太开心了。我我觉得特别好，就是除了那个光明正大的开心之外，就是我其实今天一整集录录的这个整个时间，我都有点担心，会不会只有女性关心这件事情？嗯、那看来就是，既然是在立法层面上都有人在关心这件事，就不是只是从女性视角才会这么看待这个问题了。对的，对的。
1: 但是我觉得这个想要从根本上解决，其实还是需要就是你们那个玩具设计方面<笑>。这样说其实也不对，就是其实你也可以设计很女性化的玩具，所谓很所谓的很女性化的玩具，但是你要让男孩可以有勇气去选择买他喜欢的、喜欢他的男孩或者是、嗯
0: 、就是穿哪怕穿一条蓝色的小裙子都要有。挑战那么大的阻力吗？是的呀，我我现在在的组
2: 是是做的都是比较中性化的玩具，我觉得我很开心。嗯<笑>，那好吧，那就是好好不容易，今天算是有
1: 一个快乐的结尾了，有一个皆大欢喜的结尾。那今
0: 天就到这儿吧。好的，非常感谢 Monkey Rider 今天来跟我们一起聊天，就是分享你的见闻、你的经历和你的体会。然后也也欢迎广大的听友们在节目下面的留言区跟我们一起互动，也跟我们分享你的体会和你的观察。呃，如果你喜欢我们或者我们的节目，欢迎你点赞、评论、转发。然后。大大家也
1: 可以去关注一下异能电台异<笑>能 FM， 谢谢大家收听，呃<笑>、哦，谢谢
2: 谢谢两位大哥的邀请，然后<笑>谢谢<笑>谢谢<笑>、嗯，拜拜，<笑>谢谢大家，好
0: ，好官方呀，好，<笑>拜拜、啊，拜拜。<笑>